0: Ustedes escuchando
1: Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 14 de septiembre 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. OPIL, anticonceptivo sin receta, disponible ya. Escrito por Ernest Gurulé. PUC busca la opinión pública sobre Black Hills Colorado Plan de Electrificación del Transporte de Electric 2024 a 2026. Escrito por Administración. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzaremos con Opel anticonceptivo sin receta, disponible ya. Escrito por Ernest Grulé. No ha sido el mejor momento para las mujeres estadounidenses y su capacidad para tomar decisiones personales sobre la atención médica y, específicamente, sobre los derechos reproductivos. El pasado 6 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la histórica decisión Roe v. Wade que permitía a las mujeres ejercer, ejercer sus propias decisiones sobre el derecho al aborto. Al hacerlo, el tribunal negó medio siglo de derecho establecido. El fallo mayoritario, que no fue una sorpresa, fue acompañado por la afirmación del juez Samalito de que la decisión del Tribunal Supremo de 1973 que permitía el aborto era atrasamente errónea y debe ser revocada. Meses antes de la decisión de principios del verano, un borrador filtrado que señalaba la intención de la mayoría de la corte de pronunciarse sobre Roe y que se cree que era obra de Alito hizo que el anuncio fuera una conclusión inevitable. Alito ha negado haber filtrado algo y una investigación posterior sobre cómo el documento salió a la luz no ha arrojado pruebas de que fuera él quien filtró ni se ha centrado en nadie, incluidos los secretarios del Tribunal Superior, que podría haber hecho público el borrador. Aún así persisten dudas sobre la, vera la veracidad de su negación. Pero apenas una semana después de la decisión Dobbs, Nombre junto a la ley que anuló a Roe, la Administración de Alimentos y Medicamentos dictaminó que un, una píldora anticonceptiva hormonal aprobada o podía venderse sin receta. El anuncio de la FDA del 13 de julio permitió que la píldora se vendiera en tiendas y en línea a principios del 2024. La compra del, de la píldora no estará acompañada de ninguna restricción de edad. Para muchas adolescentes y mujeres, la decisión de la FDA significa que el acceso a los métodos anticonceptivos no requerirá receta médica ni seguro médico, impedimentos para muchas que no tienen medico, médico ni seguro médico. La decisión de la FDA ha sido respaldada uniformemente por Planned Parenthood y su, presiden y su presidente y di director ejecutivo, Alexis McQuill Johnson. quienes calificaron la decisión como basada en atención médica esencial. El anuncio de la FDA dijo, sigue la ciencia y elimina una barrera innecesaria para acceder a la atención médica básica. El control de la natalidad, dijo, es una parte fundamental de la protección de nuestra libertad reproductiva, especialmente ahora que los estados de todo el país continúan redoblando sus impopulares prohibiciones y restricciones al aborto. Los grupos prohibida que alogiaron la decisión de la Corte Suprema que anuló a Roe condenaron la decisión de la FDA de sancionar los métodos anticonceptivos de venta libre. La decisión que no requiere médicos hace que sea más fácil para los delincuentes encubrir sus abusos sexuales y delitos de estupro, dijo la presidenta del SLA, Kristen Hawkins. A pesar de la oposición a la decisión de la FDA... Una encuesta de la Kaiser Family Foundation realizada en 2022 encontró que el 77% de las mujeres de 18 a 49 años apoyaron firmemente la decisión de hacer disponible la píldora. Además, el 39% de los encuestados dijo que usaría la píldora porque era conveniente y no requeriría una visita al consultorio médico. Las objeciones al uso del dispositivo anticonceptivo Fueron presentadas por quienes pensaban que la consulta con un médico era esencial si querían siquiera considerar su uso. Quizás uno de los mayores puntos de venta de las píldoras para los adolescentes es que podían tener acceso a la píldora sin discutirlo con sus padres ni tener que visitar a un médico. Aun así, hubo otras jóvenes encuestadas sobre la píldora que se mostraron re celosas de tomar algo sin conocer ningún efecto secundario. Según la investig investigación de Opio, un efecto secundario es el sangrado no programado. La píldora, según la FDA, no presenta riesgos graves a largo plazo, pero no se recomienda para mujeres que hayan tenido cáncer de mamá o antecedentes de cáncer de mamá en su familia. Los médicos también recomiendan que quienes han tenido cáncer de hígado grave eviten su uso. Si bien los costos de la píldora no se han hecho públicos, su fabricante Perigo Company dijo que tiene la intención de mantener el precio de un paquete de 28 píldoras asequible. Se estima que el costo final estaría en el rango de precios de 20 a 30 dólares. Si bien esas cifras no parecen descabelladas, una encuesta del New York Times decoteó que solo uno de cada seis estaría dispuesto a pagar más de 20 dólares al mes. Pero al contrario, un paquete de 12 condones cuesta alrededor de 10 dólares y una pastilla del día después de emergencia alrededor de 50 dólares. Comprar píldoras anticonceptivas de venta libre es un gran paso desde los primeros días de la píldora anticonceptiva que estuvo disponible en 1960. A los dos años de su introducción, más de 1.2 millones de mujeres usaban píldoras anticonceptivas o la píldora, como se conoció. La píldora acabó con los días en que las mujeres adultas tenían que pedir discretamente a los farmacéuticos solo para comprar condones. Para muchos otros también elimino, eliminó la vergüenza de realizar una compra. La píldora también alteró el curso de la, de la sociedad estadounidense. Poco después de, de que estuvo disponible y se convirtió en la, en la opción preferida para la planificación familiar de millones de mujeres, la complexión de la fuerza laboral y la diversidad de género en los campus universitarios comenzaron a cambiar lentamente. Las mujeres jóvenes ya no estaban relegadas a quedarse en casa y a cuidar ...de familias en crecimiento. Por primera vez la píldora les dio a ellos y su, a sus familias una libertad que le, las generaciones anteriores solo podían imaginar. Continuaremos con... PUC busca la opinión pública sobre Black Hills Colorado Plan de Electrificación del Transporte de Electric 2024 a 2026. Es escrito por Admin. Se buscan comentarios públicos sobre el Plan de Electrificación del Transporte de Black Hills Colorado Electric, conocido como el Plan Ready EV... en procedimiento 23A-0244E durante una próxima audiencia de comentarios públicos programada para el martes 19 de septiembre a las 4.30 pm. Black Hills Energy brinda servicio a aproximadamente 100,000 clientes en 24 condados, incluida la ciudad de Pueblo, Canyon City, Cripple Creek y Rocky Ford, entre otros. Los puntos destacados del Plan Ready EV incluyen Programa Ready Electric Vehicle, EV por sus siglas en inglés. Con un presupuesto de 3 años para Ready EV, sujeto a un límite de flexibilidad pre presupuestaria del 150%. Programa de reembolso para equipos de suministro de vehículos eléctricos, EBSE por sus siglas en inglés. Un nuevo descuento que alienta a los clientes a cargar sus vehículos eléctricos durante los periodos de menor actividad. Una estrategia de comunicación y educación del cliente. Detalles de la reunión. Solicitud de aprobación de su plan Ready EV de Black Hills Colorado Electric, martes 19 de septiembre de 2023, comenzando a las 4.30 p.m. y continuando hasta que concluyan, pero no más tarde de las 6.30 p.m. Reunión virtual vía Zoom, usted debe registrarse aquí para participar. Las solicitudes de, de, de adaptaciones lingüísticas deben realizarse al menos una semana antes del evento completando el formulario de acceso al idioma. Las solicitudes también se pueden hacer directamente comunicándose con Holly Pies al 303-894-2024. Otra vez el 303-894-2024. Se invita al público a ver la audiencia a través del canal de transmisión en vivo de la PUC en YouTube. Además, los miembros del público pueden enviar comentarios prescritos a través del sistema de presentación electrónica de la comisión en HTTPS. www.dorastate.co.us.plsfi.fi.homepage Seguiremos con El salvaje, salvaje y no tan salvaje oeste Escrito por Brandon Rivera El fin de semana pasado, los fanáticos de fútbol en Colorado tuvieron la suerte de ver a cuatro equipos rivales de enfrentarse a nivel universitario y profesional. El sábado, el entrenador Dion Sanders, coach prime de los Colorado Buffaloes, anteriormente número 24 del ranking, se enfrentó a los Nebraska Cornhuskers en Boulder para el primer partido en casa de CU. Las entradas para ese juego se dispararon después de que coach prime llegó a los Buffs a su primera victoria de la temporada en Dallas, la semana pasada cuando derrotaron al subcampeón del campeonato nacional de la temporada pasada, Texas Christian University, TCU. las entradas más baratas para el partido de sábado fueron más caras que las entradas para todos los partidos de la NFL de este fin de semana lo que convirtió a Boulder en uno de los lugares más populares del fútbol esta temporada los Buffs y Cornhuskers estuvieron en la defensiva en el primer cuarto con una andanada de paradas en el segundo cuarto los Buffs capitalizaron un par de vértigas del balón que llevaron a un gol de campo y luego a un touchdown justo antes de la mitad Si anotó un gol de campo de 32 yardas para tomar una ventaja de 3 a 0 de cara a la mitad. En el tercer cuarto, Nebraska redujo la ventaja a 6, pero C.U. respondió con un touchdown cuando quedaban poco menos de 7 minutos en el tercero para tomar una ventaja de 27 sobre Nebraska. C.U. agregó 3 más antes del final del tercero para tomar una ventaja de 23 a 7 de cara al cuarto. Los Buffs agregaron 13 puntos más en el último cuarto para derrotar a los Nebraska Cornhuskers 36-14 a 14. Colorado ahora se enfrentará a los Colorado State Rams En una rivalidad estatal El 16 de septiembre El Rocky Mountain Showdown Una tradición que ha sido fuerte en Colorado durante décadas Los Buffs son favoritos de cara al partido del sábado Que se ha convertido en un partido de horario estelar Prácticamente de la noche a la mañana La verdad es que todos en el país Están intrigados por el cambio de Coach Prime En el programa de fútbol americano de C-U que instantáneamente ha convertido a los Bulls en favoritos a nivel nacional. Si bien los Bulls han marcado la pauta para el fútbol emocionante en Colorado, los Denver Broncos se convirtieron en el equipo antidivertido del estado. El domingo los Denver Broncos recibieron los Raiders de Las Vegas para el primer partido de la temporada en casa, y aunque el entrenador Prime abrazó la, la larga rivalidad escolar que Colorado compartió con el Braske durante décadas, parecía que el nuevo entrenador en jefe de los Broncos Sean Payton, adoptó un enfoque muy diferente al restar la importancia a la, a la rivalidad entre los Broncos y los Raiders. Sus sentimiento se derramó en el campo cuando los Broncos carecieron de emoción más que el intento fallido del entrenador Payton que inició el juego. Esa decisión en particular marcó el tono del juego y aunque los Broncos lideraban en la mitad, su incapacidad para anotar en la segunda mitad resultó en una derrota. En casa ante los Las Vegas Raiders. 17 a 16 La próxima semana los Broncos están en casa para recibir a los Washington Commanders que derrotaron a los Arizona Cardinals el domingo 20, 20 a 16 Ahora continuaremos con Colorado City, fácil de perder, imposible de olvidar Escrito por Ernest Gurulet El viaje hacia el sur de, desde Pueblo da una pista no tan sutil porque Colorado tiene fama de pura belleza Hacia el este se ve el primer tra tramo de las grandes llanuras, una vasta extensión de tierra mayormente plana, interrumpida solo por ondulaciones periódicas que solo y generosamente pueden llamarse colinas. Aun así, hay una belleza tranquila en estas llanuras. Tienen una belleza ruda en sí mismos. Al oeste hay un sorprendente contraste geográfico. Lo que ves son las montañas húmedas, cuya joya es la montaña Greenhorn. Un pico que, dependiendo de la luz del sol, parece tener una belleza cameleónica única y en constante cambio. Al salir de la interestatal, la primera subida que encontrará es Colorado City. Pero tienes que tener cuidado. No hay carteles que digan, ahora estás entrando en Colorado City. Aún así los, los pierdes y vas demasiado lejos. El viaje es una excursión encantadora y puedes terminar en la cercana aldea de Rye. que a diferencia de Colorado Ciudad, es un metrópolis bulliciosa. Pero eso está bien para la gente de Colorado City. Aprecian la tranquilidad. Es una de las razones por las que lo llaman hogar. No somos el tipo de lugar turístico, dijo James Etcher, gerente de distrito a la ciudad de Colorado. Por supuesto, es tu tipo de lugar añadido si disfrutas del aire libre, golf, acampar y pescar. La ciudad tiene un campo de golf de campeonato que, según Escher, ofrece ofertas especiales los martes y jueves. También hay un lago de buen tamaño dentro de sus límites y, por supuesto, si lo que le gusta es acampar y pescar, no está muy lejos. Colorado City es una escapada fácil que se encuentra a menos de 20 millas de pueblo, el lugar donde la mayoría de sus residentes van de compras, visitan al médico y disfrutan de todas las comunidades de una ciudad. Así los quieren Así lo quieren los 2.200 residentes, afirmó Eshers. Por supuesto, si las cosas hubieran salido según lo planeado, un plan ideado allá por mediados del siglo XX no sería el lugar que es hoy. Cuando se concibió Colorado City por primera vez, dijo Eshers, los planeadores lo vieron como una comunidad de jubilados. Se vendieron lotes en el este para que la gente se mudara a Colorado y se jubilara. El plan era fantástico en teoría, pero la teoría y la realidad a menudo no se cruzan. Además, no ayudó cuando el planeador murió. Su sueño y su muerte fueron seguidos por una quiebra. Si la teoría y la realidad se hubieran fusionado, los compradores habrían quedado con muchos o incluso todos los 16.000 lotes de área. Algunos van desde un quinto de acre hasta otras mucho más, muchas veces ese tamaño. El planeador, por razones que hoy se desconocen, también omitió dos elementos clave de su visión. El 80%, el 80 o más de los lotes no tienen acceso a agua ni alcantaril, alcantarillado, dijo ellos. Pero al, anal, al analizar el panorama, parece que el sueño fallido de los planeadores en realidad funcionó bien. El espacio abierto es abundante y las vistas majestuosas no tienen obst obstáculos. Y para aquellos que aceptaron su sueño de hace mucho tiempo, de vivir al pie de las montañas rocosas, muchos de los cuales estaban dispersos por todo el país, incluso alrededor del mundo, no parece haber ningún recuerdo de su decepción. Aún así, la ciudad está creciendo, pero lentamente. Hemos crecido en los últimos cuatro años, afirma el afable Etchers. Desde que el principal administrador de la cadena alimentaria de la ciudad, el crecimiento ha sido a un ritmo de 25 a 30 casas al año. Si bien Colorado City sigue siendo una sombra de lo que un desarrollador de hace mucho tiempo imaginó cuando comenzó a vender lotes, eso no molesta a los 2.200 residentes que hoy la consideran su hogar. Esto está lo suficientemente cerca del pueblo como para escapar de la vida de la ciudad, pero no tan lejos como para que un viaje de 20 minutos no pueda resolver el desafío de visitar a un médico, de una película o hacer lo que sea necesario en el cercano pueblo. Por cierto, el corto viaje a este pueblo es algo habitual para muchas personas que viajan a la ciudad para trabajar. Para los historiadores, el área donde ahora se encuentra Colorado City tiene un legado fascinante y agridulce. La tierra fue explorada, explorada una vez por españoles que llegaron en, desde Nuevo México y participaron en conflictos regulares y sangrientos con los comanches, los ocupantes originales de la tierra. No es de extrañar que, como ocurre en tantos lugares, Hoy en día quedan pocos rastros de los manches. Por cierto, Green Mountain originalmente se conocía como Cuerno Verde, un legado más de los españoles y del líder de la expedición, Juan Bautista de Anza Permaneció así, así hasta principios del siglo XX, cuando la montaña pasó a llamarse el, el, 4 de abril, el 4 de abril de 1906, la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos, Estados Unidos Decidió utilizar la, de, la denominación americanizada. Si viaja por la I-25 al sur del pueblo y se pregunta al respeto, la joya fácilmente identificable de esta cordillera se eleva a una altura de 12.352 pies. Seguiremos con Inmigración, Expansión y Diversidad de la Cultura Latina. Escrito por David Conde. La huella cultural latina está creciendo tanto en número como en diversidad. La migración de países distintos de México y Cuba y el aumento de la migración desde Puerto Rico están cambiando el rostro de la presencia latina en Estados Unidos. La inspiración original para la celebración de la cultura latina se remonta a la apropiación de días festivos mexicanos como el 16 de septiembre, Día de la Independencia y el 5 de mayo. Más que eso, el 5 de mayo se convirtió en una conmemoración que expresaba la esencia misma del mensaje chicano al país. Las celebraciones culturales latinas en la segunda mitad del siglo XX representaron en gran medida esfuerzos por establecer una presencia en la escena nacional. Era importante que la comunidad ya no fuera la minoría olvidada. El movimiento chicano pudo lograr esa presencia movilizando a sus líderes para resaltar la historia de la tierra en Estados Unidos y su pérdida, la falta de justicia y educación, especialmente cuando se, tra cuando se trataba de los jóvenes, y el descuento del trabajo de agrícola, un elemento básico, industria para la comunidad latina. Al mismo tiempo, los esfuerzos del movimiento por curar el sentimiento del desplazamiento interno, la identidad individual confusa y la automágena distorsionada no tuvieron tanto éxito. Sin embargo, la llegada de grandes oleadas de inmigrantes mexicanos ayudó a llenar áreas donde el movimiento chicano se quedó corto. No solo le recordaron sus raíces a la comunidad latina del sureste, sino que también trajeron un saludable sentido de identidad, orígenes nacionales y tradiciones que muchos estadounidenses de ascendencia mexicana habían perdido. La sensación resultante de un ser cultural más completo sentó, sentó una base firme Para una participación seria, seria en los asuntos sociales y políticos del país, la autenticidad la autenticidad cultural, proyectada por los inmigrantes mexicanos, se convirtió en la base de la visión de una descendencia con una imagen y una herencia latina renovadas. Desde entonces, los sentimientos de los inmigrantes se han vuelto pre predominantes al definir a la comunidad latina. Un ejemplo de la manifestación de la presión exitosa para cambiar el nombre de la, del Consejo Nacional de la Raza, la Organización nacional de Defensa de los Latinos Más Importantes, el nuevo nombre elegido Unidos-US, surgió porque las poderosas comunidades de inmigrantes latinos de la costa este no se identificaban con el término la raza, un concepto antropológico y educativo asociado con la Revolución Mexicana. Los patrones de inmigración latina han cambiado y ya no incluyen a mexicanos en grandes cantidades. El mismo, al mismo tiempo, la frontera de México con Estados Unidos está llena de un gran flujo de inmigrantes de otra parte de Latinoamérica. Cuando el patrón migratorio cambió, los centroamericanos se convirtieron en la, en la imagen de los recién llegados que llegaban a través de México a nuestra frontera sur. Además, la razón principal para venir a Estados Unidos cambió a la de buscar asilo. debido a las peligrosas condiciones en casa. Después de eso, otros latinoamericanos, principalmente de Venezuela, que buscan asilo, se han vuelto predominantes. El éxodo venezolano vuelve a traer más cambios al carácter y al rostro de la comunidad latina. Tengo un colega y amigo inmigrante cercano de Venezuela que me recuerda el trágico desmantelamiento de lo que era un país vibrante y líder entre los estados productores de petróleo del mundo. Trae consigo las credenciales académicas que también representaban y representan un microcosmos de la fuga de cerebros que aflige a su país. Siento la obligación de dar cuenta de mi amigo y de que, de lo que aporta nuestra mezcla latina, hay otros conocidos venezolanos que forman parte de un sector de servicio cotidiano que hacen de la comunidad un mejor lugar para vivir. Ellos, al igual que otros inmigrantes se unen a nuestras reuniones y celebraciones tradicionales. En el proceso, añaden algo de su país de origen. Continuaremos con Recordando a Arthur Martínez, miembro de La Greatest Generation, escrito por Joseph Rios. Martínez provenía de la generación más grande y sirvió en el ejército de los Estados Unidos, con honores en la Segunda Guerra Mundial. Martínez creció durante la Gran Depresión en Sugar City, Colorado, y cercano a sus otros nueve hermanos y hermanas. Su madre nació en Colorado, mientras que su padre nació en Nuevo México. Compartió un vinúculo especial con sus hermanos, mientras la familia llegaba a fin de mes y se preservaba durante importantes acontecimientos históricos como la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Martínez participó en la invasión del Día de. Su familia también sirvió en el ejército, incluido su hermano Edward Martínez, quien sirvió en la Guerra de Corea. Martínez vivió una vida de valentía, honor y amor, y deja un legado como veterano y padre de sus cinco hijos, Barbara Mice Beverly Martínez-Growl, Arthur John Martínez y Charles Martínez. El veterano del ejército de Estados Unidos falleció en su casa el 18 de agosto, mientras era atendido por su familia. Martínez, que falleció a la edad de, 20, de 99 años, vivió de forma independiente hasta el final de su vida. Se graduó como el mejor estudi estudiante de su clase preparatoria en Sugar City High School antes de asistir a la Universidad de Denver, donde se graduó con un título en contabilidad. Martínez trabajó como auditor para el ejército de los Estados Unidos y viajó por todo el mundo por su trabajo, incluso en Corea y partes de los Estados Unidos. La educación era un pilar en la familia Martínez y todos los hijos de Martínez fueron a la universidad, dijo Grant. Creo que la familia Martínez creció con un sentido real de lo importante que es la educación. Simplemente sabían que la única manera de salir de la pobreza en la que crecieron era obteniendo una educación. Y el servicio les brindó la oportunidad, la oportunidad de hacerlo, dijo Brad. Eran inteligentes y lo sabían. Sabían que tenía buen cerebro. Una de las actividades favoritas de Martínez era viajar a Twin Lakes, donde él y sus hijos construyeron una cabaña A la que iría casi todos los fines de semana después de jubilarse. Mientras estuvo en Twin Lakes, Martínez disfrutó pescar y pasar tiempo con su familia. Hasta una semana y media antes de, fa antes de su fallecimiento, Martínez todavía, todavía vivía la vida como un adulto activo. Tenía conocimiento de informática y Grau lo escribió como muy leído. Era extremadamente disciplinado y muy bien estru estructurado. Creo que por eso disfrutó tanto, dijo Grau. Era extrem extremadamente estricto, pero extremadamente justo. Les dio mucho a sus hijos, pero también esperaba mucho de ellos. Realmente era un hombre especial, muy especial. Fue uno de los últimos de la gran generación y lo extrañamos, agregó Grav. Ojalá lo tuviéramos por más tiempo. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Murphy.
1: La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles 19 de septiembre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Esos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿No sabes cómo registrarte para votar? Aclara esta y otras dudas hoy en el Banco de Llamadas por Telemundo Digital. Biden señala en la ONU que ningún país estará seguro si Ucrania pierde la guerra, por EFI. Trabajadores automotrices en Estados Unidos se mantienen en huelga sin señales de avanzar, por Associated Press. Llegan al país cinco estadounidenses liberados en un intercambio de prisioneros con Irán por IFI y Telemundo Digital, y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿No sabes cómo registrarte para votar? Aclara esta y otras dudas hoy en el Banco de Llamadas. Telemundo se une a Hispanic Federation este martes 19 de septiembre para responder tus dudas o preguntas por Telemundo Digital. Millones de estadounidenses se aprestan a votar en las elecciones internas que elegirán a los candidatos a la presidencia en los comicios del 2024 y Telemundo junto con Hispanic Federation tendrán un banco de llamadas para responder tus preguntas sobre cómo registrarse para votar el martes 19 de septiembre. El requisito clave para votar en Estados Unidos es estar registrado para hacerlo, además de ser ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización. Registrarse para votar es una de las claves del sistema democrático de Estados Unidos, que le da voz y participación al votante. Por esta razón, en el Día Nacional del Registro para Votar, Telemundo se une con Hispanic Federation para responder preguntas de usuarios y televidentes sobre el proceso para registrarse para votar. El Banco de Llamadas es este martes 19 de septiembre desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la tarde, hora del este. 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora del Pacífico. Las personas interesadas podrán llamar al 866-432-9832, en donde serán atendidos por operadores bilingües en inglés y español. Quienes llamen podrán preguntar sobre la elegibilidad para registrarse para votar ¿Cuál es la fecha límite para hacerlo? ¿Dónde pueden registrarse? ¿Cuál es mi estado de votante? ¿Y si debo actualizar mi registro para votar si me mudo? El número otra vez es 866-432-9832. Biden señala en la ONU que ningún país estará seguro. Si Ucrania pierde la guerra, Biden utilizó su discurso de este martes para presentar argumentos sólidos para que los líderes sigan respaldando los esfuerzos de Ucrania para repeler una invasión rusa de casi 19 meses que no tiene un final a la vista. Por EFI, Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Señaló este martes ante la Asamblea General de la ONU que ningún país tendrá asegurada su independencia si Ucrania pierde la guerra por la invasión rusa. El mandatario reivindicó la necesidad de seguir apoyando militarmente al gobierno de Kiev, para defender la integridad territorial de Ucrania y disuadir a Rusia de que invada a otros países en el futuro. Si abandonamos los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, ¿podrá algún Estado miembro sentirse seguro? Si permitimos que Ucrania sea dividida, ¿estará asegurada la independencia de alguna nación? La respuesta es no, advirtió. Trabajadores automotrices en Estados Unidos se mantienen en huelga sin señales de avanzar. El presidente de la UAW, Sean Fain, dijo el lunes que el gobierno de Biden no negociará un acuerdo. Por Associated Press. La huelga de los trabajadores automotrices contra los tres grandes fabricantes de Detroit entró en su cuarto día el lunes sin señales de avances y ante la amenaza de que el paro se extienda. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que espera una resolución rápida y que es demasiado pronto para evaluar el impacto de la huelga. Es prematuro hacer pronósticos sobre lo que significará para la economía. Dependerá de cuánto dure la huelga y quienes se vean afectados, dijo en CNBC. Yellen declaró que el activismo laboral de este año, huelgas de escritores y actores de Hollywood, de trabajadores en unos 150 locales de Starbucks y huelgas que se evitaron por poco en United Parcel Service, y en los puertos de la costa oeste, ha sido impulsado por un mercado laboral fuerte y una alta demanda de trabajadores. En una señal del potencial económico y político de una huelga prolongada, el presidente Joe Biden enviará a dos altos funcionarios de su gobierno a Detroit esta semana para reunirse con ambas partes. Biden se puso del lado del sindicato United Auto Workers, UAW, en breves comentarios públicos, diciendo que los fabricantes de automóviles no han compartido de manera justa sus ganancias récord con los trabajadores. Un funcionario federal dijo el lunes que la secretaria interina de trabajo, Julie Sue, y su principal asesor, Gene Sperling, no actuarán como mediadores. sino que irán a Detroit para ayudar a apoyar las negociaciones de cualquier forma que las partes consideren constructivo. El funcionario no estaba autorizado a hablar del tema y habló de forma anónima. El presidente del UAW, Sean Fain, dijo el lunes que el gobierno de Biden no negociará un acuerdo. «Esta es nuestra batalla». «Nuestros miembros están allí a cargo de las protestas», dijo Fein en MSNBC. «Esta batalla no se trata del presidente ni se trata del expresidente». En lugar de lanzar una huelga total con sus 146 mil miembros, el sindicato optó por concentrarse en tres fábricas, una en cada automotriz, un plan que podría hacer que el fondo de huelga De 825 millones de dólares del sindicato Duremas. De Llegan al país cinco estadounidenses liberados en un intercambio de prisioneros con Irán. Varios de los exprisioneros estuvieron más de cinco años detenidos en Irán. El acuerdo ha sido criticado por un sector republicano, por IAFI y Telemundo Digital. El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que aterrizaron en el país los cinco estadounidenses que estuvieron detenidos en Irán y que fueron liberados como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros del gobierno de Joe Biden con ese país. Varios de los detenidos estuvieron más de cinco años detenidos en Irán, A pesar de su liberación, varios legisladores republicanos criticaron el acuerdo diciendo que equivalía a un pago de rescate y que sólo alentaría a Irán en encarcelar a más extranjeros. Como primer paso en el intercambio de prisioneros, los cinco estadounidenses fueron puestos bajo arresto domiciliario el 10 de agosto y su liberación estaba condicionada a la transferencia de los cinco mil millones de dólares en ingresos petroleros congelados de Corea del Sur al Banco Central de Qatar. el uso de los fondos liberados por parte de Irán será supervisado por Qatar y restringido a la compra de alimentos, medicinas u otros artículos con fines humanitarios, según lo permitido por las sanciones estadounidenses. Pese al acuerdo, se prevé que las tensiones se mantengan entre Estados Unidos e Irán que se encuentran enfrascados en varias disputas, incluyendo sobre el programa nuclear iraní. Irán sostiene que el programa es para fines pacíficos, pero su enriquecimiento de uranio se acerca más que nunca a un nivel para usos bélicos. ¿Quiénes son los estadounidenses liberados? Siamak Namazi, de 51 años, Estuvo encarcelado en Irán durante casi ocho años, más que cualquiera de los otros detenidos estadounidenses actuales. Graduado de la escuela secundaria White Plains de Nueva York y consultor de negocios con títulos de las universidades de Tufts y Rutgers, fue arrestado en 2015 y condenado por espionaje en un juicio que solo duró unas horas. Su padre, Bakr Namazi fue detenido en 2016 cuando viajaba a Irán para visitar a su hijo. El mayor de los Namazi fue liberado en 2022. Imad Shargi, de 59 años, un empresario nacido en Irán de Washington, D.C., que se mudó a Estados Unidos cuando era joven, fue arrestado en abril de 2018. fue puesto en libertad bajo fianza y absuelto de todos los cargos en diciembre de 2019, pero las autoridades iraníes se negaron a devolverle el pasaporte. Fue acusado nuevamente en 2020 y declarado culpable de espionaje sin juicio. Morad Tabas, de 67 años, Un iraní estadounidense que también tiene ciudadanía británica fue arrestado en enero de 2018 y condenado por espionaje en 2019. Tabas era parte de un grupo de activistas ambientales que llevaban a cabo investigaciones sobre la población de huepardos en peligro de extinción en Irán. Las familias de los otros dos estadounidenses liberados solicitaron que sus nombres se mantuvieran en privado. El intercambio de prisioneros no incluyó a dos residentes permanentes legales de Estados Unidos con tarjetas de residencia que permanecían tras las rejas en Teherán. Uno de ellos, Shahab Dalili, fue arrestado y encarcelado en 2016 mientras visitaba Teherán para el funeral de su padre, según su familia. Su esposa e hijos son ciudadanos estadounidenses que viven en Virginia. Recientemente, su hijo realizó una sentada durante días frente al Departamento de Estado, exigiendo que su padre fuera incluido en el canje. La razón por la que escasea el Clorox en Estados Unidos, según CNBC. La compañía reveló la razón por la que hay escasez de varios de sus productos, la cual ha tenido consecuencias económicas, por Drew Richardson, CNBC. Clorox advirtió este lunes sobre un importante impacto financiero debido a las continuas interrupciones en la producción causadas por un ciberataque el mes pasado. La compañía que produce sus productos blanqueadores del mismo nombre y PineSol, entre otros artículos de limpieza para el hogar, también dijo que no tiene una estimación de cuándo podrá reanudar sus operaciones por completo. La violación de la ciberseguridad afectará los resultados del primer trimestre fiscal debido a interrupciones y retrasos en los productos, dijo Clorox. No obstante, la compañía dijo que cree que la amenaza está contenida. Espera comenzar a poner los sistemas a funcionar nuevamente la próxima semana y alcanzar la producción total con el tiempo. Clorox ha revelado el ataque el 14 de agosto y dijo que sus sistemas habían sido hackeados. Después de enterarse de los ataques, la empresa desconectó los sistemas e involucró a las autoridades. Ahora, un mes después, el ataque sigue causando una interrupción a gran escala en las operaciones de la empresa, según un documento de Clorox. Mientras se reparan los sistemas, la empresa ha tenido que retomar operaciones manuales en muchos de sus procedimientos. Como resultado, la empresa ha reducido el procesamiento de pedidos, lo que significa que menos productos llegan a los estantes de las tiendas. El aqueo a los sistemas de Clorox se produce cuando las empresas de casinos de Las Vegas, MGM y Caesars, se enfrentan a sus propios ataques cibernéticos. MGM también advirtió sobre un posible impacto en sus finanzas. Las acciones de Clorox cotizaron aproximadamente un 1% menos el lunes. Trump se reunirá con trabajadores automotrices en huelga. No asistirá a debate republicano. El ex mandatario acusa al presidente Biden de tratar de destruir a la industria automotriz al impulsar el uso de vehículos eléctricos. Por Meg Kennard A.P. El expresidente Donald Trump viajará la próxima semana a Michigan, un Estado sin clara preferencia política. para reunirse con trabajadores automotrices en huelga en lugar de participar en el segundo debate presidencial del Partido Republicano, informó el lunes una persona al tanto de sus planes. Trump, que tampoco participó en el primer debate el mes pasado, indicó que ya está enfocado en los comicios de 2024 contra el presidente Joe Biden, al gozar de una amplia ventaja sobre sus rivales republicanos en los sondeos de cara a las primarias. El expresidente ha estado refiriéndose con frecuencia a la huelga, expresando su empatía hacia los trabajadores y acusando a Biden de tratar de destruir a la industria automotriz al impulsar el uso de vehículos eléctricos y otras políticas de energías verdes. El viaje del próximo 27 de septiembre, el cual fue reportado en primera instancia por The New York Times, también incluirá un discurso en horario estelar, según la persona al tanto de los planes, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que el viaje se haga público. Esa es la fecha en la que los otros aspirantes republicanos se reunirán en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, para el segundo debate del partido. Cuando los demás aspirantes republicanos se reunieron el mes pasado en Milwaukee, Trump participó en una entrevista con Tucker Carlson que fue grabada con anterioridad y se transmitió en X., la plataforma de redes sociales conocida anteriormente como Twitter, durante la primera hora del debate. Trump ha intentado proyectarse como un paladín de los hombres y mujeres olvidados de la clase trabajadora, y pasó buena parte de su campaña de 2016 realizando eventos empoblados del Cinturón del Óxido, La franja industrial de Estados Unidos, que han caído en problemas por un menor enfoque en la actividad minera y manufacturera. Hace unos meses, Trump visitó East Palestine, Ohio, después de que un tren se descarriló cerca del lugar, un viaje que sus colaboradores han considerado como un momento clave de su campaña. mientras trataba de recuperarse de las derrotas en los comienzos de mitad de mandato y mientras trataban de dejar atrás su derrota en 2020. Omar Musa, un portavoz de la campaña de Biden, dijo el lunes, «Donald Trump irá a Michigan la próxima semana», para mentirles a los trabajadores y pretender que no pasó toda su fallida presidencia, vendiéndolos a cada oportunidad. En lugar de defender a los trabajadores, Trump redujo impuestos para los supermillonarios mientras que las compañías automotrices cerraban sus puertas y enviaban empleos estadounidenses al extranjero. El lunes, el sindicato United Auto Workers y los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit reanudaron las conversaciones dirigidas a poner fin a una huelga que ya lleva cuatro días. Stellantis calificó las conversaciones de constructivas. Un portavoz de General Motors dijo que los representantes de la empresa y de la UAW Seguían negociando. Matan a asesino en serie de ancianas en una prisión de Texas. El hombre cumplía una cadena perpetua luego de haber sido declarado culpable del asesinato de dos ancianas. Por Carmen Rodríguez. Texas. La oficina del fiscal del condado Dallas confirmó la muerte del asesino en serie Billy Chamomere. La agencia agregó que la muerte ocurrió durante la mañana del martes 19 de septiembre. Al momento, no se ha revelado la causa de la muerte. Habla el Departamento de Justicia. En una declaración escrita, el Departamento de Justicia Criminal de Texas expresó lo siguiente. La madrugada del martes 19 de septiembre, oficiales del Departamento de Justicia Criminal de Texas, TDCJ, por sus siglas en inglés, descubrieron al prisionero Billy Chammermere de 50 años muerto en su celda en la unidad Cofield en Tennessee Colony, Texas. DDCJ recibió a Chammermere el 2 de mayo del 2022 para servir una condena perpetua sin derecho a libertad por dos cargos de asesinato capital y amenaza de terror a las afueras del condado de Dallas. El compañero de celda de Chammermere, quien cumplía una sentencia de asesinato, fue identificado como el agresor. La oficina del inspector general está investigando. ¿Quién era Billy Chammermere, Acusado de matar a 22 ancianas del norte de Texas durante un período de dos años, Chammermere fue declarado culpable de asesinato capital en octubre de 2022 por la muerte de Mary Brooks, de 87 años. Fue su segunda condena por asesinato después de ser declarado culpable de la muerte por asfixia de Lou Harris, de 81 años, en abril del mismo año. Sube el acumulado. El Powerball sortea el décimo premio más grande de su historia. El acumulado es ahora de 672 millones de dólares. Quien acierte los seis números tiene la opción de cobrar el dinero en efectivo o recibir pagos durante varios años por Telemundo Digital. Si jugaste el Powerball con la esperanza de ganarte los 638 millones de dólares que sorteaba el lunes, vete alistando para comprar el boleto para el próximo juego. Nadie acertó el premio mayor. y ahora el acumulado para el miércoles es de 672 millones de dólares, convirtiéndose en el décimo premio más largo en la historia de la lotería. Los números ganadores fueron 2, 21, 26, 40, 42 y el Powerball 9, y nadie los acertó. El ganador puede llevarse a casa todo el dinero junto en la suma de $320.5 millones de dólares en efectivo, o selecciona la opción de anualidad, con la que recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año. Cuanto más tiempo pase el juego sin un ganador del Gran Premio, mayor será el pago. Este es el segundo mayor acumulado de Powerball de este año, después de que en un pequeño supermercado hispano de Los Ángeles se vendiera el boleto ganador de 1.080 millones de dólares. El Powerball se juega en 45 estados, el distrito de Colombia y Puerto Rico. Cuesta 2 dólares para jugar. Los sorteos se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10 y 59 p.m. Tiempo del Este. En detalle, ¿cómo fue extraditado el hijo del Chapo y qué le espera ahora? Ovidio Guzmán López, hijo del ex capo del cártel de Sinaloa Joaquín el Chapo Guzmán, Se declaró no culpable el lunes de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos en su primera audiencia judicial en Chicago, Illinois. Por Jorge de Santiago, Marian Marval y Alisa A. Méndez, Telemundo Chicago, Michael Tarm, The Associated Press y EFE. Chicago. Ovidio Guzmán López. Hijo del ex capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable este lunes de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos en su primera audiencia judicial desde que fue extraditado de México a Estados Unidos, específicamente a Chicago, Illinois. Guzmán López fue extraditado el viernes, cinco meses después de que fiscales estadounidenses publicaron una larga causa en contra de él y sus hermanos, conocidos colectivamente como Los Chapitos. El expediente detalla cómo ellos, tras la extradición y cadena perpetua de su padre en 2019, guiaron el cártel para inclusionarse en drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. La extradición viene también a dos días de la liberación de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, luego de cumplir parte de su condena de tres años en una prisión federal de Estados Unidos por narcotráfico, según confirmó la Agencia Federal de Prisiones. Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a Guzmán López, conocido como el Ratón, en enero de Culiacán, capital del estado Sinaloa. Su arresto desató una ola de violencia que dejó 30 muertos, incluyendo 10 miembros de las Fuerzas Armadas. El Ejército de México usó helicópteros Black Hawk contra las ametralladoras calibre 50 que el cartel montó en camiones. Los pistoleros del cártel impactaron dos aeronaves militares obligándolas a aterrizar y la violencia se extendió al aeropuerto de la ciudad, donde resultaron impactadas aeronaves civiles y militares. Tres años antes, el gobierno mexicano intentó capturarlo, pero abortó el operativo ante una violencia similar. La causa contra los hermanos, difundida en abril, dice que tenían como objetivo producir grandes cantidades de fentanilo y venderlas al menor precio posible. Los hermanos, en una carta, negaron las acusaciones. Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, a quienes ahora en un afán publicitario nos dominan los chapitos, jamás hemos producido maquilado, o comercializado fentanilo ni ningún de sus derivados, dice la misiva. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en chivo expiatorio. La asesora de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall dijo el viernes en una declaración que la extradición de Guzmán López es un testamento a la importancia que tiene la continua cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para luchar contra las drogas y otros desafíos vitales. Sherwood Randall realizó múltiples visitas a México este año para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo la más reciente el mes pasado. López Obrador ha insistido en que su país es solo un punto de tránsito para ingredientes del fentanilo procedentes de China y con destino a los Estados Unidos, pese a aseveraciones de Estados Unidos y de su propio ejército de que se producen en México. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre la extradición de Guzmán López a Estados Unidos. ¿Cuáles son los cargos que enfrenta Ovidio Guzmán? A Guzmán López se le imputan cargos de tráfico, lavado de dinero y otros cargos relacionados por el presunto liderazgo del Cártel de Sinaloa y participación en una de las operaciones más grandes y violentas de tráfico de fentanilo en el mundo. Además del fentanilo, Se le acusa de traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, así de como de lavado de dinero. Se cree que Guzmán López tomó el control del cártel de Sinaloa luego de que su padre fuera arrestado hace siete años. El fiscal general Merrick B. Garland anunció los cargos, centrados en el tráfico de fentanilo del cártel, presentados en el distrito sur de Nueva York, el distrito norte de Illinois y Washington, D.C. ¿En dónde está detenido Ovidio Guzmán? El hijo del Chapo está detenido en la prisión federal de máxima seguridad Metropolitan Correctional Center, ubicada en el centro de Chicago. El edificio de 26 pisos alberga principalmente a detenidos en prisión preventiva y en espera de sentencia, según explica su página electrónica. Entre los detenidos que destacan en esta presión de máxima seguridad, figuran miembros del Carta de Sinaloa como Alfredo Vázquez Hernández y Tomás Arrévalo Rentería. Cabe también mencionar que esta fue la misma cárcel donde Vicente, el Vicentillo, Zambada Niebla, Hijo de Ismael el Mayo Zambada, fue recluido al llegar a Estados Unidos. ¿Quién representa a Ovidio Guzmán? Ovidio Guzmán López estará representado en la Corte Federal por el abogado Jeffrey Lickman, quien previamente defendió a su padre, el Chapo, en un caso que atrajo la atención mundial. Opiniones sobre la extradición de Ovidio Guzmán. La extradición de Ovidio Guzmán ocurrió el viernes por la noche. Desde entonces, funcionarios relacionados al gobierno de Estados Unidos se han pronunciado al respecto. El Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que destacan la cooperación policial entre México y Estados Unidos para acordarse la extradición. La lucha contra los cárteles ha implicado un valor increíble por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos